0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. On me le demande depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de recueillir la parole d'un homme, d'un père, sur Prenons un Café et pas n'importe lequel. Frédéric est un papa engagé et militant qui porte un message fort. Normaliser l'allaitement maternel et surtout montrer à quel point la place du deuxième parent est importante dans cette aventure de l'allaitement. De ce premier combat, en est né un deuxième. Fred milite également pour l'allongement du congé paternité. Il fait d'ailleurs partie des signataires de la tribune sortie l'année dernière au moment de la fête des pères qui demandait cet allongement qui même s'il n'est pas à la hauteur des espérances, aura bien lieu pour les pères à partir du mois de juillet 2021. Dans cet épisode, nous parlons allaitement, bien sûr, mais nous appuyons surtout sur l'importance de la présence du deuxième parent dans cette grande aventure qu'est la parentalité, notamment dans le postpartum immédiat. Fred nous raconte avec ses mots comment la paternité a changé sa vie, à un point qu'il n'aurait jamais imaginé. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Fred
1: Salut Elise.
0: Bienvenue sur Prenons un café
1: Merci, merci de m'accueillir
0: Mais je suis ravie de te recevoir pour la deuxième fois, même si pour les auditeurs et les auditrices, ce sera la première fois. Nous avons déjà enregistré un épisode en octobre, je crois. Je crois, oui. Euh, qui s'est perdu dans les méandres du
1: podcast <rire> C'est ça. De
0: l'Internet, ah, quel, do
1: quel dommage, parce que c'était c'était un très bel échange ouais. qu'on avait fait le soir, tard, et, euh, et d'ailleurs, on avait appelé ça « pronom tisane ». Oui, exactement, « pronom une tisane <rire> ». c'était plus sûr de la tisane, et puis nous avions même échangé encore très longtemps euh, plus tard dans la soirée et euh, tout ça pour apprendre que rien n'avait été enregistré et, oui. <rire> et effectivement c'était un petit peu frustrant
0: ben c'est euh, les, euh, les joies du podcast mais oui, euh, <rire> très frustrant d'avoir perdu cet échange mais en même temps ça nous a permis de faire un, un préambule et ça m'a permis de te rencontrer oui. virtuellement et ça c'était plutôt chouette donc on va reprendre que le, uh -huh. que le positif euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux nous parler de toi nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie euh, d'où tu nous parles et avec qui tu
1: eh bien, euh, je m'appelle Frédéric, c'est mon vrai prénom, je m'appelle pas vieux machin bidule. Euh, je m'appelle Frédéric, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Rosalie et qui a deux ans et demi. Je suis marié avec Julie, euh, qui elle aussi est comme moi est sur Instagram, et euh, nous partageons notre vie ensemble depuis maintenant six ans, et nous avons euh, eu la chance d'avoir une, une, une petite fille euh, adorable, hein, qui est extraordinaire et très drôle, et que ma femme allait, et allait toujours. Et euh, l'idée était un jour de se dire, tiens, et si je partageais mon expérience de père qui accompagne sa femme dans l'allaitement, alors euh, pas que depuis la naissance, mais même avant, hein, dans, dans l'idée de réfléchir à cette démarche, euh, je me suis dit, bah, ça il faudrait que je partage ça peut-être sur, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas trop, et puis je, le support Facebook ne me plaisait pas forcément, alors je me suis dit, tiens, euh, j'ai un compte Instagram qui sert à rien, qui s'appelle Vieux Machin Vidul, où dessus j'entasse des photos de de vieux machins, de, de drôles de trucs et de, et de drôles de bidules alors il y a beaucoup de photos vintage, de vieilles bagnole de trucs comme ça et je me suis dit je vais tout enlever et je vais mettre une photo de ma femme, euh, la première qui venait comme ça au hasard dans le, dans le téléphone une photo qui a été prise un, un, en pleine nuit, il va être 4h du matin sur une aire d'autoroute, sur l'autoroute du soleil en partant à Nîmes et euh, j'ai mis quatre euh, hashtags et, euh, et c'est parti de là, c'est parti de là mon aventure sur Instagram de de ce qu'on appelle maintenant un papa à Ouais. Alors ça c'est ma passion. Mon vrai métier c'est logisticien de soins au CHU de Rouen. Je travaille à l'hôpital depuis maintenant plus de 12 ans. Et, et voilà, et ma, ma deuxième passion, ce que j'appelle une passion, c'est pas un métier. Hein, pour moi, être Instagrammeur ou influenceur, enfin, j'aime pas le mot influenceur. C'est comme, comme disait, je vais faire le vieux, tiens, je vais faire comme Michel Drucker c'est Michel, Michel, Michel de pardon Michel de qui dit les influenceurs c'est fait pour les influençables et euh, donc moi j'évite de dire que je suis un influenceur dirais plutôt que je suis un, je suis un papa engagé voilà et que et que je, je partage au quotidien euh, euh, tout ce que tout ce que je fais pour la parentalité et euh, et, et ça me va plutôt bien
0: Top Quel a été le déclic pour toi de commencer à partager euh, ce genre de choses, enfin euh, ta vie en fait, ta vie de papa, ta vie de, de papa létant euh, Pourquoi tu as décidé en fait de, de poster cette photo euh, sur Instagram Qu Quel a été le moteur
1: Je me suis beaucoup informé euh, pendant la grossesse de Julie, je lisais pas mal de livres, je regardais des rubriques, je regardais des, des émissions de télévision comme euh, les maternelles sur la 5 et puis il me manquait quelque chose quelque chose euh, qui me parle directement euh, c'est bah, la parole d'un père voilà, d'un papa, alors effectivement il y a déjà des papas hein, sur Instagram il y en a des, des centaines et des milliers peut-être même Et euh, mais il n'y avait pas ce que je recherchais le côté maternant le côté euh, proximal, le côté euh, bienveillance, euh, le côté moins euh, « m'as-tu vu et je suis là pour vendre tout et n'importe quoi ?» Et je me suis dit ah, « c'est quand même fou, on n'arrive pas à trouver sur un réseau, un réseau comme celui-ci quelque chose de, qui pourrait répondre à, à, pas toutes mes questions, mais en tout cas, m'apporter un, un début de réponse ou euh, un compte à aller voir, à découvrir. » Et donc euh, euh, l'idée était de poster cette fameuse photo d'allaitement, alors j'ai commencé à regarder un peu sur internet comment ça, ça fonctionne Instagram, je trouve c'est quand même drôle de machine voilà, les, avec les hashtags et tout ça et puis bah, j'ai commencé à trouver un compte deux comptes, le premier était, euh, je me souviens je, je me suis abonné au compte de, de ma petite assiette, parce que je les avais vus sur euh, les maternelles après il y a eu Marie, Little Bonne Pao euh, parce que je m'intéressais à la LSF même si au début j'étais pas forcément pour et puis voilà, au fur et à mesure j'ai cliqué j'ai cliqué et puis, euh, c'est des gens avec qui on, on peut totalement échanger et, et qui sont adorables. Il y en a plein d'autres. Hein. Et, euh, et voilà. Mais ça partait vraiment de là, de se dire « Je ne trouve pas de papa qui pourrait avoir la parole que j'aimerais entendre. » Et je me suis dit ben, « Pourquoi pas ?» euh, Je ne suis pas un, un grand spécialiste des réseaux sociaux, mais je pense que ce que je peux écrire, peut intéresser les gens, peut les informer et peut-être peut, peut leur apporter une toute petite chose qui leur manque. Pas grand-chose. Hein. Moi, je ne je, je cherche pas à, à ce que ma parole soit la, la plus sage. Non, moi, ce que je cherche, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui cherche une information et j'ai pu ouvrir une toute petite porte. À une personne, ça me suffit déjà. Et voilà. Et voilà pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit, allez, on y va. Et je, je me mets sur Instagram.
0: Ok. Euh, c'est vrai que la première idée reçue, enfin une des premières idées reçues sur l'allaitement, c'est que ça met de côté euh, le deuxième parent, euh, parce que euh, parce qu'il y a cette relation un peu exclusive qui se créerait, je, mets, je le mets au conditionnel hein, avec, la, avec la maman, euh, parce que parce que c'est elle qui a cette fonction nourricière et euh, de câlin et de proximité avec le bébé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: alors j'avais j'avais cette idée-là. Je je vais pas je vais pas mentir, ça serait complètement dingue. Euh, j'avais cette idée de me dire euh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si ma femme, si nous choisissons l'allaitement, à quoi je vais servir je, je je ne peux pas te donner de biberon, je ne peux pas euh, je peux pas. Enfin je, voilà, je sais je, je comprenais pas. Et puis j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça et je me suis dit je suis totalement convaincu que je peux faire tellement de choses à côté euh, pour euh, alors, je n'aime pas forcément le terme soulager, ni aider, mais en tout cas pour accompagner mon épouse dans son choix de, de l'allaitement, qui est un choix euh, euh, qui se réfléchit pour moi à deux, euh, puisque c'est une vraie aventure, c'est quelque chose où c'est un peu comme des montagnes russes, hein, il y a des moments où ça monte d'un grand coup, hop, ça redescend, ça monte, ça redescend, il y a un petit looping, des fois ça se calme, ça se calme, tu te dis c'est bon. C'est enfin terminé. Ouf, ça repart en coup, tu vois. Ça, c'est terrible, tu vois. Et, et là, je, je me suis dit, non, non, je, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Et euh, mais quoi Voilà, la vraie question, c'était mais quoi Et puis, alors, d'abord, il y a la logique hein, qui arrive tout de suite. C'est-à-dire, euh, tu sais très bien que tu vas continuer ce que j'ai pas entendu de père pour pour faire quelque chose dans mon foyer mais je savais que voilà tout ce que j'avais entrepris jusqu'à maintenant quand on était en couple à deux allait continuer allait même être euh, augmenté parce que voilà euh, je je voulais prendre en charge d'autres choses alors les papiers, les comptes, les choses qu'on faisait à deux je le faisais plus souvent tout seul au début et puis euh, après, c'est des petites choses que tu découvres au fur et à mesure. L'allaitement, ça dessèche, hein.
0: <rire>
1: euh, On a la bouche complètement pâteuse, la maman. Moi, c'était des litres et des litres d'eau que j'apportais à ma femme. Et puis, il euh, y avait euh, l'installation, il y avait le petit coussin. Des fois, je faisais manger ma femme pendant qu'elle donnait à manger à ma fille. Enfin, pendant qu'elle donnait le sein à ma fille. Je suis préparé, je me souviens, des, des pâtes. Euh, et puis, je mettais un espèce de, de, de c'est mais... des... un bavoir euh, <rire> de ma fille ou un ange un sur elle et puis je donnais à manger à Julie euh, parce, que, parce que pendant les pics de croissance ben, on ne peut pas faire autre chose que donner le sein et, euh, et toutes ces petites choses là au fur et à mesure finalement que, que j'ai appris euh, euh, seul euh, ou que j'ai pu lire mais très peu finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet là hein. euh, et je me suis dit mais non je ne suis, euh, suis pas exclu de tout ça j'ai pas cette sensation que je pouvais craindre. Euh, je ne suis pas exclu. Au contraire, j'ai l'impression euh, d'avoir le, le second rôle, euh, ce, ce, qui est, ce qui est très bien. Hein. Moi je, je, je m'en contente. Euh, parce que voilà, je. Je sais pas, je suis je suis le, le geste barrière euh, euh, devant ma femme déjà au début. Tu sais, c'est très, très actualité. C'est c'est très actualité. Je rebondis, tu as vu, je fais des liens. C'est beau. Et, euh, et euh, non, je, je me suis dit, voilà, je, je suis le, le, le premier rempart. Comme je disais souvent, je, je dis à Julie, quand Julie, elle était dans la rue, je me mettais devant elle comme un vigile. Maintenant, je le fais plus. Alors que c'est quoi de dingue Parce que finalement, ce serait plus maintenant où ma fille a deux ans et demi, où là, ça pourrait commencer à sembler bizarre pour certains. Là, je devrais me mettre en mode en mode carapace, alors que maintenant, plus du tout, parce que je, je, je sais et je suis convaincu de ce qu'apporte les maternelles pour ma fille. Et donc, pour moi, maintenant, c'est c'est tout à fait naturel, vraiment naturel. C'est pas un faux naturel qui tu dis, oui, c'est naturel, mais bon. Je fais quand même attention à ce qui se passe dans l'environnement de mon épouse pendant l'allaitement. Non, là, c'est vraiment naturel, c'est fluide, c'est comme ça. En la famille, c'est fluide. Quand on est à l'extérieur, c'est fluide. Euh, voilà. Et, et je me pose pas de questions, comme je me pose pas de questions quand je vois une maman en train de donner son biberon, un donner un biberon ou un papa donner un biberon. Pour moi, tout est naturel. C'est, c'est, il y a, il y a pas de de, de de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est d'être bien informé.
0: Oui, complètement. On va revenir un petit peu à la genèse de tout ça. Euh, Est-ce que toi tu as toujours eu envie d'être papa
1: Alors oui, j'ai toujours voulu être papa. Ouais. C'est quelque chose qui, qui me tenait en moi euh, très tôt parce que j'ai des parents jeunes. Voilà, j'ai une maman qui m'a eu à 20 ans. Alors, pour moi, c'est jeune. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Rosalie a la chance d'avoir une mamie euh, une cinquantaine d'années euh, qui, qui, euh, qui est vraiment au top du top. Enfin, des mamies, c'est une mamie aussi à ménage même âge. Et je me suis dit, j'aimerais... Euh, J'aimerais euh, vivre ça aussi avec euh, ma fille, d'avoir un enfant jeune. Malheureusement, euh, l'expérience de vie personnelle euh, m'a amené à, à ne pas rencontrer la bonne personne tout de suite, et euh, ce qui a euh, ce qui a amené euh, l'arrivée de Rosalie beaucoup plus tard dans ma vie ce que, par rapport à ce que moi j'envisageais. Mais pendant ce temps là, la maturité euh, s'est faite, euh, et puis aussi euh, et puis aussi j'ai trouvé la bonne personne. Je crois que c'est ça le plus important. Et, et voilà, tout simplement. Mais non, non, oui, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, qui ne m'a jamais fait peur. Euh, la seule chose qui, qui, me fait, qui, me fait, qui me fait toujours peur, d'ailleurs, c'est d'avoir un garçon. Ah ouais J'ai cette sensation au fond de moi qui est, euh, qui est terrible et que je n'arrive pas à me débarrasser, c'est de me dire, si j'ai un garçon, je suis heureux parce que c'est... En bonne santé, et j'ai la chance d'avoir un enfant, alors que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Mais j'ai cette sensation de ne pas arriver à, à lui apporter euh, la même éducation que j'apporte à Rosalie, parce que, parce que d'abord, il y a beaucoup de garçons dans notre famille, voilà, très très peu de filles, euh, et, euh, et aussi parce que euh, c'est difficile hein, dans à l'époque où on est déjà de, de, de donner une, une instruction, une, une éducation à nos enfants. Euh, euh, non-genré, euh, avec loin de la violence. Euh, et, et je me suis dit, avec un garçon, ça me paraît beaucoup plus difficile. Donc, si un jour, nous avons un deuxième enfant, je pense que, <rire> je, pense que je vais encore flipper une deuxième fois. <rire> parce que, je, au fond de moi, je, je, je pense que ça va être difficile. Alors que ça se trouve, ça se passera très très bien. Hein. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression de ne pas arriver à maîtriser le sujet garçon.
0: En fait, ce qui est assez incroyable, et parce que j'ai déjà eu cette conversation, euh, c'est pas le premier à me dire ça, euh, notamment avec Cédric de Papatriarcat, qui m'avait uh -huh. un peu... On a ah, je ne connais du... pas ce que j'aime non c'est quelqu'un qu'on connaît peu hein, finalement, euh, qui fait pas du tout partie de ce cercle euh, Instagram et, et podcast du tout, du tout. et en fait euh, moi ce que je trouve assez incroyable c'est que on trouve parce que j'ai le même sentiment que toi hein, par rapport à l'éducation euh, d'une mmh. fille ou d'un garçon moi je savais enfin, je voulais au plus profond de moi une petite fille et je suis ravie euh, mais la raison était que je trouve ça plus simple d'apprendre à une petite fille à se défendre que d'apprendre à un garçon de, à ne pas être un agresseur. C'est quand même assez, euh, assez fort mine de rien parce que euh, parce que on, fou, on, on, on implique déjà de base qu'un garçon est forcément un agresseur Et, euh, mais parce que moi, ce que je trouve difficile dans ça, c'est que je pourrais euh, donner l'éducation euh, que je veux. Euh, je ne suis, euh, suis pas la société. Je ne suis pas ce qu'il y a autour, en fait. Donc, euh, moi, je trouve personnellement plus facile euh, d'apprendre à une fille à se défendre qu'à un garçon de, de ne pas attaquer, en fait, finalement. Euh, ouais. Est-ce que tu as ce sentiment-là Est-ce que ça part de là aussi chez toi
1: ça part totalement de là, c'est ça, exactement. C'est euh, cette espèce de déconstruction qu'on qu qu essaye de, 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 de tous, en tout cas euh, la plupart, de, de, de détruire tout ce que l'on peut imaginer sur euh, ce que tu disais. Et, et, et vraiment, j'ai cette difficulté de... Je ne sais pas, tu, tu vois, je, je me vois mal avoir un petit garçon... Euh, et, tu vois quand on joue, joue à la bagarre je joue à la bagarre avec Rosalie tu vois on fait on fait des galipettes on, on fait des on fait des on fait des voilà des taquineries moi je, je fais souvent souvent euh, je fais souvent le jeu au rugby avec elle tu vois je parle de caramel je parle de, de cravate des trucs euh, qui existent en vrai et je me dis tu vois le truc c'est que si je, je 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 me vois pas ne pas dire ça non plus à mon fils si un jour j'avais un fils mais d'un côté c'est que lui comment ça va être interprété tu vois c'est ça le c'est ça qui est assez difficile et, euh, et je travaille dessus je travaille sur moi déjà c'est déjà pas mal pour essayer de, de, de m'enlever ces idées là et, et d'essayer de construire autre chose différemment et je pense que c'est possible mais euh, voilà ça va demander encore du travail mais d'être parent c'est pas si simple que ça
0: non, ce n'est pas simple du tout. Quand, euh, quand vous avez appris la, la grossesse euh, de Julie, euh, quelle a été ta oui. réaction à toi Est-ce que tu étais euh, euh, fou de joie Est-ce que tu as pris peur euh, Quelles ont été les premières choses que toi, tu as mises en place en tant que futur papa
1: Alors, déjà, euh, la première chose que je crois que je n'ai jamais racontée, euh, peut-être j'ai deux trois amis qui doivent le savoir, mais quand, quand Julie m'a dit euh, « je suis enceinte », euh, le premier truc que j'ai dit, c'est « Putain, je suis pas stérile !» C'est <rire> le premier truc, tu vois. Euh, bon, C'était quelque chose qui t'inquiétait oui, oui et non, mais euh, oui, ça m'inquiétait. Oui, ça m'inquiétait parce que euh, quand, tu, quand tu regardes autour de toi, il y a des gens des fois, qui ont des difficultés dans des enfants, euh, qui, qui n'est pas forcément une difficulté due à un état physique, mais euh, voilà, manque de pas de chance, euh, tu vois le truc et pour être que j'ai dit c'est ça. Je me dis, Putain merde, je suis posté. Écoute, mon con quand dans la mais après comment te dire, comment te dire euh, tout de suite. Alors il y a, y a rien de concret parce que bah il, pour moi il y a, y a rien de visible, il y a rien de. Alors après le concret est vite arrivé. Hein. Du moment que Julie a commencé à être malade, là le concret il était là. Euh, il n'a pas mis 50 ans à arriver. Euh, la tête dans la cuvette et le Fredo qui tient les cheveux. Euh, non non ça c'était ça c'était du concret. Euh, à courir chercher. Euh, en plein mois de décembre, Julie voulait manger des pamplemousses. Je n'ai jamais trouvé de pamplemousses. À 7 heures du soir, avant de prendre sa garde, Je me suis dit « mes chéries, je n'ai pas trouvé de pamplemousses. J'ai trouvé des mandarines. » Elle me dit « "C'est pas grave, ça fera l'affaire. » Et le lendemain matin, elle, était, elle est partie faire sa garde de nuit, de 12 h Elle est rentrée. Moi, je me suis levé. J'ai été à Carrefour. J'ai acheté 6 ou 7 pamplemousses. La peau des fesses parce que c'est… Voilà, oui. Et elle se lève et elle me dit « "J'ai plus envie de pamplemousses. <rire> »
0: Alors tout ça c'est pas un cliché, ces envies de femmes enceintes de. Tu en parles souvent des fraises en plein mois de décembre. Ah, il
1: y a les envies, mais il y a surtout le, le plus envie. Mmh. Et ça, c'était très surprenant parce que Julie euh, s'est mise à, à ne plus aimer le café, alors qu'elle adore ça, elle en boit des bros entiers, euh, elle s'est mise à ne plus aimer le café. Alors les odeurs, ça ça arrive à beaucoup de femmes enceintes. Hein. Les odeurs, tout ça, elle a eu beaucoup de mal. Euh, alors que, ça ouais, c'était, ouais, c'était très surprenant sur beaucoup de sujets. Et puis, bah, au fur et à mesure que la, la grossesse euh, a avancé, après il y a eu l'annonce, l'annonce aux parents, l'annonce aux tontons, euh, et puis après euh, l'annonce définitive à tout le monde, euh, c'était, euh, c'était, c'était complètement fou, c'était complètement dingue parce que, voilà, on, on s'est dit avec Julie, euh, notre fille va naître au mois d'août. Et pour nous, le mois d'août c'est important parce que, on s'est marié au mois d'août je suis né au mois d'août, et on s'est dit, la coquine, euh, si elle arrive un peu plus tôt, il euh, y a mon anniversaire et il y a notre anniversaire de mariage. Alors, si, voilà, là, ça va, être, euh, ça va être chaud patate, tu vois. Et, et tout le long de la grossesse, ça nous, ça nous, ça nous a tenus. On s'est dit, mais quand est-ce qu'elle va arriver Quand est-ce qu'elle va choisir la date Parce que c'est elle qui choisit le moment où elle va arriver. Qu'est-ce qu'elle va nous faire Et alors là, ça a été, ça a été, euh, ça a été euh, vraiment euh, extraordinaire parce que, Julie a eu les vrais, mes, premières vraies contractions le jour de mon anniversaire alors là on s'est dit pouah, 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 pouah. non 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 ça serait dommage qu'elle arrive le jour de mon anniversaire je préfère chacun et sa date c'est mieux attendons le lendemain et puis euh, Julie a eu plusieurs jours de contractions intenses euh, très très difficiles jusqu'au jusqu jusqu 18 août où là vraiment euh, euh, les contractions euh, là n'étaient plus du tout supportables et donc nous avons été euh, au CHU il était déjà 20h et j'ai dit à Julie, une fois qu'on était installé dans la salle d'accouchement, j'ai dit, regarde la pendule. passé minuit, elle va naître le jour de notre anniversaire de mariage. Un an après, jour pour jour. C'est quand même fou. c'est pas possible. J euh, elle, elle a choisi cette date, le 19. Le 19 est très important chez nous. Tout, tout se passe en 19. Et j'ai dit, elle va choisir le 19. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est née le jour de notre anniversaire de mariage. Un an, jour pour jour, hein, elle était là euh, avec nous. Et ça, c'est... Ça, c'est même pas magique, ça, c'est complètement, complètement fou. C'est
0: fou, ouais. fou parce que mmh. le moment où toi tu as dit oui un an plus tôt, euh, tu mmh. t'imaginais pas du tout que 12 mois euh, pile poil, tu allais connaître une, or, une autre forme d'émotion, mine de rien.
1: Complètement. Que... Ah oui, puis une belle émotion, hein, une émotion qui, euh, que, je souhaite, euh, que je souhaite à tout le monde parce que c'est très très intense. Euh. Euh, au point de vue émotionnel quand on s'est préparé pendant de, de longs mois, euh, des longs mois qui n'ont pas été forcément faciles parce que j'avais à ce moment-là des gros problèmes de santé avec mon dos j'ai été hospitalisé pendant un mois euh, j'ai pas vu Julie euh, j'ai pas pu sentir les, les premiers coups dans le ventre parce que j'étais pas à la maison tout ça c'était assez difficile euh, ça durait qu'un mois heureusement mais c'est toujours le mois de trop, si tu veux. Mais après, on a fait de l'autonomie pendant la grossesse. Alors, ça, ça nous a énormément aidés. Ça, je, 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 je le conseille à, à aux beaucoup de parents qui réfléchissent à, à quelque chose à faire pendant la grossesse. Alors, ben là, il y a le champ prénatal, il y a la piscine, il y a l'acupuncture, il, il y a un paquet de trucs. Mais l'autonomie, alors, ça, je trouve que pour un papa qui souhaite vivre euh, la grossesse de sa femme pleinement, euh, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. L'autonomie, c'est ici.
0: Ça t'a, toi, euh, permis d'entrer dans ton rôle de, de, de futur père plus rapidement, plus facilement?
1: Oui, oui, parce que, euh, que d'abord, alors, tout ce qui est point de vue euh, physiologie, mon euh, Julie est sage-femme. Donc, euh, les explications sur qu'est-ce qui va se passer, où, comment, euh, comment ça va se comment le bébé va arriver, tout ça, tous ces renseignements-là, ça je les avais en direct, j'avais la. J'avais l'encyclopédie médicale avec moi, donc ça ne servait à rien. Euh, visiter la matière, bah, je la connaissais. Hein. Je travaille dans le hôpital, on va se voir. On, je connais où est la salle, je sais où sont même les toilettes, donc ça ne sert strictement à rien. Je sais où est la machine à café. Mais je me suis dit, il faut quelque chose, euh, quelque chose de, de concret et qui, qui puisse vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire euh, euh, d'être assuré. Voilà. Et donc, on a, on a eu une adresse d'une sage-femme qui fait de l'autonomie à Rouen et qui, qui, au début, alors je me suis laissé un peu, un peu porter par la chose parce que tu arrives chez une sage-femme un peu 68 ans, baba cool, avec des autocollants sur sa boîte aux lettres non nucléaire, t'accueilles en sarouel, ça sent le patchouli, tu te dis « putain, là où est-ce que je suis tombé ?» Moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui est qui est plutôt, qui est plutôt assez droit, alors il y a des choses qui, des choses conventionnelles comme ça où j'ai un peu de mal, tu vois. Je me suis dit, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis où? Sans forcément, oui, oui, je jugeais, si tu veux, mais, mais tout ça, justement, maintenant, avec le recul, tout ça, je le fais plus parce que je, je me laisse parfois porter et c'est mieux aussi. Et euh, tu as cheminé. On ne sait, sait pas ce qui se passe derrière une porte, mais derrière cette porte-là, voilà, dans ce, dans cette espèce de cafarnaum de, de, comment dire, de, de tissu, il y avait de tout dans cette pièce, une pièce toute petite euh, mais alors c'est là que j'ai pu euh, découvrir euh, les massages euh, sentir ma fille la première fois dans le creux de ma main quand elle m'a dit appelez votre fille je me suis dit mais l'autre elle est cinglée, elle a six mois qu'est-ce que tu veux que je l'appelle Elle n'a pas le wifi encore à l'intérieur tu vois euh, j'ai dit bon bah, dit, on va essayer, tu, vois, tu, tu te laisses un peu amener la première séance tu sors tu te dis waouh là je ne sais pas où je suis tombé mais putain je suis tombé hein. et puis finalement la deuxième séance, là, tu te laisses complètement porter et tu découvres que tu peux créer déjà une communication avec ton bébé, avec tes mains. Parce que l'aptonomie, c'est la science du toucher. Hein, voilà. euh, tu peux créer déjà quelque chose avec, euh, avec ton enfant, un lien. Euh, tu lui apportes déjà une, une sécurité affective. Ce mot-là, je me souviendrai toujours quand tu as dit ça, vous lui apportez déjà une sécurité affective. Vous lui donnez déjà de la confiance. Je me suis dit c'est ça que je veux. Moi, au quotidien, ce que je veux, c'est pas que ma fille ait peur de moi. C'est pas, pas que ma fille euh, se pose la question à quel moment la main va tomber sur sa, sur ses joues ou sur ses fesses. Je veux qu'elle ait confiance en moi. Et ben c'est exactement ce que ça m'a apporté. Je me suis dit je vais lui faire comprendre par le toucher, par ma voix, par le contact physique avec sa maman lors de, lors de, de massages à, à des endroits précis, à, au niveau du, du bassin, du ventre, que je suis là. Je suis déjà là. Il y a, il y a maman. Et il y a papa. Alors, ça marche aussi s'il y a une deuxième maman, je précise. Hein, mmh. ça, ça marche, mais il y a deux personnes bien distinctes. Il y a celle qui me porte, celle qui, celle qui va me donner la vie et celui qui va être à la sortie et qui va être là aussi. Même si, lui, techniquement, tout de suite, ne fait pas grand-chose, il m'apporte déjà une sécurité affective, je connais sa voix, je peux déjà avoir confiance en lui. Et je ne sais plus combien il a fait de séances, cinq, 6 peut-être 7 je ne sais plus. Parce que c'était, je ne les comptais plus parce que c'était vraiment un moment qu'on attendait Vraiment. Et puis, euh, et puis voilà. Je, 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 quand un jour, elle m'a expliqué, la, la sage-femme me, me dit, je vais vous raconter une histoire. Elle me dit, vous voyez, elle me dit je, je suis une maman, là, qui ont, et ils ont déjà un enfant. Et ils ont fait l'aponomie tous ensemble. Et euh, le, le bébé est né. Et quand le bébé est né, le, le petit garçon a dit à sa maman, est-ce que tu peux me laisser seul avec le bébé dans la pièce J'ai quelque chose à lui dire. Alors là... Mes parents étaient un petit peu, un petit peu interloqués. Qu'est-ce qu'il va faire Bon, laissons le en faire, on va voir, on va voir. Il laisse le bébé dans, je sais pas, dans une chambre et, et l'enfant rentre. L'enfant devait avoir trois euh, ans, c'est-à-dire l'âge où, malheureusement, on commence à oublier euh, la vie euh, intra-utérine, les premiers souvenirs. Et pour en créer des nouveaux, eux, on va s'en souvenir. Mais tout ce qui est avant, on, on, va, on commence à perdre le fil. Et, et le petit garçon dit à, à, à sa petite sœur, euh, raconte-moi comment c'est encore à l'intérieur et là tu te dis oh, ces, ces émotions je te jure, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'était parce que euh, dingue et je me dis euh, c'est pas fou, c'est pas fou ce qu'on fait hein. pas, on n'est pas là en train de faire euh, esprit, et tu là On parle d'humain on parle de quelque chose de vrai, de concret et, euh, et c'est là que je dis, voilà, ça, ça c'est ce qui m'a aidé le plus pendant cette grossesse, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est ce qui c'est ce qui, euh, avec Julie, nous a tenu l'un et l'autre avec, euh, avec passion pendant des mois. Et, et, je, et je, vraiment si, quand, quand si Julie un jour est enceinte une deuxième fois, je veux qu'on fasse cette aventure-là avec Rosalie, parce que je pense que ça va être encore un truc de dingue. Parce que, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose à vivre. Donc, s'il y en a qui ont vécu l'autonomie, je suis sûr qu'ils comprendront ce que je suis en train de dire. Certains vont dire il est fou, mais il n'est peut-être pas si fou que ça parce qu'il le conseille. Donc, on ne sait jamais. On pourrait peut-être essayer. Mais vraiment, ça, c'était génial.
0: En fait, j'ai l'impression, avec ce que tu racontes de l'autonomie, que ça t'aide à te reconnecter à tes instincts, finalement. À, oui, à tes, inst ça, oui.
1: tes instincts. Mm -hmm. Faire confiance, apporter la confiance, euh, s'écouter soi-même. Euh, alors, ça ne demande pas euh, une préparation physique comme le yoga. Euh, avec, ah, 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 tu, tu peux commencer. Faire, se faire confiance à soi-même, je pense que c'est là. C'est la, la base déjà de l'autonomie et, et, et j'en suis, suis vraiment ravie de ça. Et de
0: la parentalité, en fait, finalement, parce que c'est tout oui. ce dont tu as besoin quand tu deviens parent, de t'écouter, de te faire confiance et d'entrer de, dans cette bulle euh, tous les trois où, en fait, c'est vous qui savez, c'est les parents qui savent euh, répondre aux besoins de, de leurs enfants. C'est euh, tout ça. Et je pense que, ouais, d'après ce que tu dis, l'autonomie permet de... De, de, de connaître ces bases-là et de les toucher un peu du doigt euh, c'est beau euh, mmh. moi aussi j'ai été assez émue quand il raconté l'histoire elle disait, de ce elle
1: disait elle, la, 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 la sage-femme disait euh, les parents vous êtes le soleil de vos, de vos enfants le jour où il y a de la tempête c'est-à-dire que les nuages vont passer il va y avoir un coup de vent les nuages vous passeront d une, d une, d une tempête ça ne dure pas mais vous, vous êtes toujours le soleil. C'est-à-dire, c'est un peu comme, comme le phare. Hein. Quand tu es en pleine mer et qu'il y a la tempête, tu sais qu'au bout, il y a le port. Ben, c'est exactement la même chose. Elle sait. Elle dit, vous êtes le soleil de vos enfants parce que c'est vous qui les. C'est vous, vous l'essentiel euh, à leurs yeux. Et c'est vrai que c'était beau. Hein. C'était très, très joli. Et franchement, j'en ressors euh, grandi de tout ça. Mais j'ai vraiment. Et je, je le partage souvent. J'en parle souvent sur un Instagram. De, de, parce que je parle d'allaitement, mais je parle plein d'autres choses. Mais euh, là, j'en parle quand même régulièrement. Je trouve que c'est une très belle préparation à la grossesse.
0: Je vais passer sur la naissance de Rosalie à la naissance donc, de votre fille. Est-ce que, euh, je vais passer les détails de l'accouchement parce que je pense que tu en as déjà parlé, peut-être. Est-ce euh, que toi, tu as pu rester avec ta femme et ta fille euh, assez longtemps ou est-ce que tu as dû retourner au travail euh, vite
1: alors, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu un accident euh, un accident de travail grave euh, quelques, quelques, une année avant euh, l'arrivée de Rosalie et euh, ce qui m'a fait rester chez moi pendant un peu plus de deux ans. Malheureusement, j'ai pas pu reprendre le travail tout de suite à l'hôpital et euh, est tombée la grossesse à ce moment-là. Et est arrivée Rosalie et est arrivée cette réalité que beaucoup de papas connaissent, c'est-à-dire au bout de onze jours, eh bien... Euh, « Salut les gars, je reprends mon baluchon, ma gamelle et je repars travailler, qu'importe mon métier. » Et euh, moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça euh, et j'ai vite pris conscience que je faisais partie euh, de privilégiés puisque j'ai pu rester avec ma fille jusqu'à l'âge de 5 mois. Et ensuite, j'ai eu un mi-temps pendant un an. Donc, euh, autant te dire que je n'ai pas loupé grand-grand-chose. Euh, J'étais là au quotidien. Euh, pour les bons et les mauvais moments, on va déjà parler des bons. Hein. Les bons, ben, c'est bien sûr de, de, de voir évoluer son enfant, parce qu'on a trop tendance à croire que euh, un bébé c'est pas très intéressant avant que ça marche, avant que ça parle. Ce qui est complètement faux. Je, je dis souvent stop à ces, à ces, à ces idées-là parce que c'est faux, c'est faux. Un, un, un nourrisson, un bébé, ça fait pas que manger et dormir. Il y a d'autres choses. Il y a des moments d'éveil. Ces moments d'éveil sont précieux, mais alors comme il n'y a pas... Je me souviens avoir passé des heures allongées sur On avait fait. Un, Julie avait avait fait un en tissu un, avec un matelas, un grand tapis allongé. Elle paraissait minuscule au milieu. Elle faisait que deux kilos six, hein, ah donc ouais. elle était pas très grosse. Pas. Elle paraissait minuscule au milieu et, et de la voir babiller, ouvrir les yeux, être intér intéressé par tous les bruits qui tournent autour. Le chat qui ronronne, euh, le, le petit truc qui fait du bruit, tu vois. Et, et tout ça c'était merveilleux et pendant, pendant les cinq mois où j'ai totalement été à la maison, ces moments-là moi je les ai, mais alors je, 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 je les ai gardés précieusement au fond de moi parce que je, 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 c'était magique, c'était super, je l'ai vu évoluer je l'ai vu grandir, j'ai pu l'habiller, faire le bain puis Julie a, a repris le travail et pour le côté moins drôle, c'est là où on se rend compte que la présence du conjoint après l'accouchement, donc pendant le postpartum est très importante puisque Julie a commencé à montrer les premiers signes d'une dépression postpartum, D'accord. Très importante. Euh, alors, on pourrait rajouter à ça, par-dessus ça, un, un burn-out professionnel. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, heureusement. Heureusement que, euh, que, que j'étais là. Elle le dit souvent, heureusement que tu étais là aussi. Parce que les premiers signes où ça ne va pas, euh, je... je on a pu prendre le problème à bras-le-corps, même si je pense qu'il était trop tard, que le mal était déjà fait. Euh, J'étais là. Et je me suis dit, voilà, voilà une raison de plus, s'il si, si y en a encore une à rajouter, euh, que la présence d'un conjoint est indispensable pour moi, à mes yeux, après l'accouchement de, 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 de son épouse, de sa femme, de son conjoint, parce que il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect il y l'aspect technique de la maison, hein, le ménage, le repassage, le repas, et puis après il y a tout ce, il y a tout le reste, hein, le, il y a le couple, il y a l'enfant à s'occuper bien sûr, il y a la vie de famille. Et puis bah, des détails comme celui-ci hein, qui est la qui dépression postpartum. Après, il y a plein d'autres choses dont on, peut, dont on peut encore parler. Et, et je me suis dit voilà, ça, ça, ça ma présence a servi à quelque chose encore plus que ce que je le pensais. Et je ne pensais pas qu'un jour de cette réflexion allait euh, m'emmener jusqu'à vraiment m'engager. Euh, dans, euh, dans un. Alors, je ne pas appeler ça du militantisme, mais euh, à m'engager euh, pour euh, l'allongement du projet paternité. Parce que je suis euh, convaincu euh, que euh, la présence d'un père, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un parent adoptant, c'est auprès de son enfant. Ce n'est pas auprès de son employeur. L'employeur, il y a peut-être des employeurs hein, qui vont m'écouter. Bah, je suis désolé, les gars, mais euh, la réalité, c'est ça. Voilà. Euh, et. Euh, alors, après, il y a des gens qui diront oui mais moi j'aime mon travail c'est un choix mais je trouve que quand on a le choix de faire un choix euh, voilà mais là le problème c'est que nous jusqu'à maintenant on n'avait pas le choix de faire un choix donc euh, voilà je savais pas que ça allait m'emmener euh, plus loin cette réflexion là mais voilà donc j'ai pu profiter de Rosalie pendant cinq mois puis après pendant euh, une année entière en, en, en mi-temps et ça c'était génial hein, parce que bah, le, le matin euh, euh, Rosalie euh, je la laissais un tout petit peu à la crèche et puis, euh, et puis, bah, le reste de la journée, elle était avec moi, ou euh, avec sa maman. Et ça, c'était, c'était super. Et c'est ce qui a permis aussi de pouvoir continuer euh, un allaitement, un allaitement serein, un allaitement euh, cool. Alors voilà, on a, on a, Julie a tiré son lait, euh, j'ai donné le lait à Rosalie. Voilà, on a fait toute cette aventure là à deux, et, et c'est génial. Ouais. Mais ouais, ouais, franchement, je regrette pas.
0: Ouais ben bah, tu m'étonnes <rire> tu m'étonnes si la question euh, d'un deuxième enfant se posait dans votre couple euh, comment vous euh, est-ce que vous savez est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous mettriez en place euh, une présence est-ce que toi tu voudrais encore être à la maison comment ça se passerait éventuellement
1: bah, c'est ça qui me rend triste c'est que je me dis euh, malheureusement je, je pense pas avoir un deuxième accident comme je l'ai eu donc euh, pas, le, pas cette opportunité une deuxième fois de pouvoir être autant de temps à la maison. Et c'est là où ça me fait flipper, parce que je me dis, euh, c'est un, un, un peu dégueulasse, quoi. Rosalie euh, a eu la chance de m'avoir, et mon deuxième enfant n'aura pas cette chance-là, et je suis même quasiment sûr qu'il ne l'aura pas. Hein. Euh, et, euh, et, et que faire Que faire Donc nous avons discuté avec Julie. Euh, professionnellement, elle, Julie, euh, gagne un peu plus sa vie que moi. Et, euh, mais euh, même si, voilà, le. le dans la situation actuelle, je pense qu'elle, elle prendra, par exemple, 80%. Euh, mais moi, pour le moment, tout de suite... Euh, alors là, si ça se passe tout de suite, là, en temps de Covid à l'hôpital, clairement, je n'aurai pas de 50%. On ne va, va pas se mentir. La réalité, euh, la réalité médicale de la pandémie ne fait que... Euh, à part rester à l'hôpital, je ne fais pas grand-chose d'autre. Euh, mais euh, j'aimerais revivre ça. Mais je, je, je suis pas sûr que ça puisse arriver et, et ça, c'est ça qui me rend terriblement triste et, et c'est ça qui me, qui me fait que je me suis vraiment engagé dans, dans l'allongement du congé paternel.
0: Oui parce que pour situer, tu as fait partie d'un collectif de papas qui l'année dernière au moment de la fête des pères, et ça coïncide plus ou moins avec la sortie de, de cet épisode puisqu'il sortira fin mai début juin. donc euh, donc on y sera euh, ça fera un an. Euh, tu t'es engagé avec un collectif de papas pour faire une... vous avez fait une tribune. en fait euh, ça consistait en quoi? Tu peux nous rappeler?
1: Bah, la tribune était assez simple hein, voilà, hein, c'est de regrouper euh, d'abord on était une dizaine de papas. Euh, des papas de tout horizon, hein. il y a des papas entrepreneurs, des papas qui travaillent en usine, je crois, il y a des il y a des papas comme moi qui ont eu cinq mois, d'autres qui ont eu plus, qui ont eu un congé dans un autre pays, euh, certains ont abandonné euh, leurs études de médecine pour pour garder leur enfant, euh, il y a euh, il y a des des, des couples homoparentaux il y a un couplement parental, tu, tu vois c'est voilà il y a il y a il y a vraiment un un collectif assez complet sur la chose et on s'est dit euh, c'est un sujet qui est souvent, souvent, pas trop souvent abordé, mais quand il est abordé, c'est un sujet qui est abordé par un public féminin. Exact. Et, euh, et, et je pense que, je pense que les principaux concernés pourraient aussi prendre la parole. Et euh, nous, nous avons écrit une tribune qui était relativement assez simple, hein, puisqu'elle elle disait que, voilà, on, on apportait des, des, des preuves écrites euh, de que la présence d'un conjoint euh, lors, lors d'un congé paternité était très importante plus que ce qu'on en pensait euh, alors on est parti sur euh, le hashtag un mois minimum mais euh, nous on avait forcément envie de plus parce qu'on savait que euh, le président de la république avait euh, commandé un rapport euh, présidé par Boris Cyrulnik euh, avec euh, une quantité extraordinaire de professionnels de, de santé euh, connus et reconnus et, euh, et qu'on attendait avec impatience ce résultat là de se dire ce groupe de professionnels, de, de médecins, sage femmes psychologues, neuropsychiatres, pédopsychiatres, euh, auxiliaires de puriculture et même des gens qui ont été, qui ont été envoyés dans d'autres pays pour voir comment ça se passait en Suède, tout ça. Ces gens-là vont nous apporter, euh, de l'eau à mettre dans notre moulin, hein. Voilà, ça va, ça ne peut que apporter quelque chose. Mais voilà, on a écrit cette tribune et puis elle a été euh, publiée dans, dans, un, dans un média. Et puis aussitôt, effet boule de neige, hein, ça, a été, ça a été très rapide. Bien sûr, hein, à un certain moment, on l'a fait des pères, ce hein, c'était pas, pas innocent. Euh, voilà, on est, on est passé dans, dans de nombreux médias jusqu'à cette surprise de recevoir, bah, de recevoir euh, un mail ou un appel, je ne sais plus, je crois que ça devait être un mail, un mail de, du, du, du secrétariat de, du ministère d'Adrien de, de, Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et Qui voulait partager avec nous le jour de la fête des pères, et euh, eh bien euh, une, confé une, une conférence Zoom ensemble où euh, on était amené à, à apporter chacun euh, notre pierre à, à l'édifice, notre parole. Euh, J'ai l'impression que notre parole euh, pouvait compter à ce moment-là. Donc euh, le dimanche après-midi, et eh bien nous avons passé l'après-midi, une partie de l'après-midi avec euh, avec un ministre, parce un secrétaire d'État, c'est un ministre, avec un ministre où on a pu échanger avec lui. Alors là face à face, face cam l'un à l'autre, et puis après aussi par message, parce qu'on envoyait des messages aussi à, à son cabinet et à lui directement pendant de, de nombreuses semaines, euh, en expliquant, ben voilà, à nous tous, les, les intérêts, les intérêts nationaux, les intérêts parentaux euh, que ça allait pouvoir apporter, euh, et c'était très intéressant, c'était vraiment très intéressant, chacun, chacun à sa manière a pu s'exprimer, et euh, j'ai l'impression que, nous avons été écoutés. Après, une fois que la décision a été a été apportée et l'annonce faite au mois de septembre par le président de la République, euh, alors pour certains euh, du collectif, euh, ils étaient contents parce que on avait fait un un pas en avant. Euh, pour certains euh, d'autres, comme moi, euh, beaucoup moins. Je pense que le mot de Gabriel Attal qui est le porte-parole du gouvernement qui dit que nous sommes sur une, ré une, une révolution non, c'est pas une révolution, c'est une évolution une toute petite évolution parce que voilà, on ne fait que doubler ce qui existe déjà donc c'est n'est pas fou, fou, surtout quand on sait que finalement le résultat de, de, du rapport préconisait neuf semaines je trouve ça très triste d'utiliser l'argent du contribuable parce que ça coûte très cher de faire des rapports Hein, des rapports, il y en a des dizaines qui arrivent par jour dans les ministères, n'importe lequel ministère, un rapport coûte des millions, ça coûte très très cher. Et là, ça a dû coûter cher, comme d'autres rapports, et malheureusement, eh ben, on n'a pas envie de le suivre. C'est un peu dommage, une fois de plus, on est encore les mauvais élèves de l'Europe et encore les mauvais élèves d'autres de, de, pays, hors Union européenne, euh, parce qu'on parce que n'a pas encore envie réellement d'avoir une vraie politique de famille en France, une politique familiale, une politique de, de parentale, et que, une fois de plus, les enfants vont encore, euh, vont encore être les, 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 la dernière roue du carrosse. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal parce que, oui, c'est une évolution, on s'en réjouit, on se dit c'est bien, tant mieux, ça avance, mais ça avance tout doucement, quoi. C'est pas, pas assez rapide, c'est pas assez long. On ne prend pas au sérieux euh, ce qui a été écrit dans ce rapport, on ne prend pas au sérieux euh, les besoins, les vrais besoins. De, des familles. Euh, et et, et là, là, je me dis, non, non, il faut, il faut continuer. Alors, même si aujourd'hui, voilà, on, on ne voit rien physiquement de ce qui se passe, j'espère, dans les mois à venir, avec Cédric, avec Samuel, le collectif des papas, ceux qui voudront, peut-être qu'on se remettra le pied à l'étrier et se dire, allez, on remet ça. Parce qu'en plus, on ne va pas se mentir, hein, il y a les élections l'année prochaine. C'est ça. C'est euh, voilà, un peu le moment d'en profiter aussi. Alors, qu'on le veuille ou non, parce que certains moi, je, moi le premier, je pensais que c'était un sujet très populaire et qui allait faire l'unanimité, mais ce n'est pas le cas, parce que voilà, il y a, il y a, des, il y a des vieux, des, 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 des vieux de la vieille, hein, comme j'appelle souvent ça, qui sont convaincus qu'avant c'était mieux. Ce que je leur réponds souvent, c'est vous pissiez au fond du jardin, est ce que vous le refriez aujourd'hui? Donc non. La réalité, c'est ça. On se passerait pas de wifi, on se passerait pas de téléphone. Donc, il y a un moment, non, mais la réalité est là, Elise. C'est, c'est, Je J'ai jamais entendu cette avant.
0: expression. C'est drôle. Mais
1: oui, tu, tu vas pas retourner, tu vas pas retourner au fond de ton jardin dans le cabanon, tu vois. Non, non, non. En pleine nuit. C'est pas possible, le pot de chambre, on peut pas y revenir. Donc, voilà. Il y a des choses, voilà. Après, il y a l'aspect financier, où on entend souvent, oui, mais c'est pas le moment. Mais la réalité, c'est. C'est jamais le moment. Quel est le bon moment? quel est le bon moment là oui ça tombe en plein milieu d'une pandémie où on est en train de dépenser des millions pour sauver, euh, pour sauver des, des professions dans, 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 dans notre pays mais d'ailleurs l'argent je, je pense, je suis convaincu je ne rentre pas dans une politique très précise mais l'argent est là, c'est possible il y a des choses qu'on peut mettre en place et, et donc ce n'est pas, pas une excuse cette histoire d'argent ce n'est pas le moment ça ne sera jamais le bon moment parce que ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui qui vont être les adultes de demain n'ont pas le droit à avoir eux aussi leur chance. n'ont pas le droit de, de pouvoir grandir, euh, se construire dans les premiers mois de leur vie auprès de leurs parents, tout simplement parce que des gens dans un hémicycle ont décidé que ça n'allait pas se faire parce que eux, c'est les vieux de la vieille, parce qu'on va pas se mentir je sais pas quel est le, le taux d'âge au Sénat et, au, et, et à l'Assemblée nationale mais c'est loin d'être des jeunes parents. Moi, nous avons, hein, avec le coéquipier de papa, rencontré des députés. Moi, j'ai rencontré le, député de, le premier député de la première circonscription de, de Normandie, monsieur, monsieur Adam. Moi, je lui ai dit, c'est quelqu'un de jeune. Et moi, je lui ai dit, ai dit, vous vous rendez compte, là, on est, on est sur une, une, une vraie loi populaire, une loi qui pourrait faire bouger les choses. Euh, bouger les choses pour ceux qui ont envie que ça bouge parce que bien sûr j'imagine qu'il y a des moi je, je, on a reçu des on a reçu euh, je sais plus trois ou quatre cents témoignages de papa mais aussi beaucoup de mamans parce que bon on va pas se mentir mon compte Instagram euh, je dois avoir euh, 95 de femmes le reste ce sont des hommes même si ça augmente dans le sens où les hommes viennent de plus en plus s'abonner à mon compte et j'en suis ravi euh, parce que justement le message passe directement tu vois passe pas il y a pas de y a pas de il d'échange comme ça et et je me dis voilà il faut il faut maintenant se dire que oui, il y a un intérêt. J'ai des femmes qui nous ont dit Ouais, mais vous vous rendez compte, si vous commencez à, à donner des congés d'un mois, alors le père, il va aller à la pêche, il va aller à la chasse, il va aller faire du black, il va faire du placo avec les copains, il va jouer à la console. Pour lui, ça va être les vacances. Alors là, à ce moment-là, moi, je disais souvent la même chose je disais, allez, stop, là, on est en train de tout mélanger. Il y a la parentalité et puis il y a votre couple. Euh, alors après, je ne suis pas méchant, mais je, je vais te dire si, Tu sais avec qui tu as fait ton enfant, quand même. Donc euh, à un moment, voilà, c'est quand même concret. Hein. Donc, euh, à chacun de prendre ses responsabilités et de faire ses choix. Mais si on peut avoir le choix de pouvoir rester plus longtemps avec son enfant, moi, personnellement, je le prends. Après, si la personne ne souhaite pas le prendre, comme les mamans, il y a peut-être des mamans qui ne souhaiteraient pas avoir six mois de congé, si elles avaient six mois de congé, parce que professionnellement, elles sont, euh, elles sont en pleine carrière euh, montante, je peux l'entendre. Mais c'est juste que il faut que nous ayons le choix. Et ce n'est pas un truc de cassos, ce n'est pas un truc de. de aller encore un truc supplémentaire pour les gens qui ont pas envie de bosser. Non, non un congé, d'ailleurs, pour, pour avoir un congé, il faut déjà travailler. C'est la base. C'est le, le bout du bout. Mais ce n'est pas, pas un truc de, de, de feignasse. Peut-être qu'il y aura des dérives. Malheureusement, c'est comme dans toutes les lois, dans tout ce qu'on qu peut avoir comme acquis sociaux. Mais la plupart, ne, ne va pas y avoir de dérives. Au contraire. Mmh.
0: Oui, et puis tu vois, tu parlais de, de cette idée de, quand on parle de congé, parce que tu vois, pour le coup, moi, ce genre de réflexion, je me les suis prise parce qu'il y a deux ou trois ans, euh, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux euh, à l'occasion du 8 mars, donc de la journée des droits euh, de, des femmes. Euh, j'avais écrit qu'en fait, une des plus grandes avancées pour euh, le droit des femmes, ça serait d'accorder un, un congé euh, aux jeunes papas. Et euh, parce que moi je trouvais que je trouvais que ça permettait énormément de choses et que ça ça permettait de l'égalité au sein de de, de l'univers professionnel et que ça permettait vraiment euh, de remettre euh, les hommes au sein du foyer qui se rendent compte la de la réalité que vivent la plupart des femmes en fait au sein du foyer et en fait je m'étais pris euh, des réponses disant euh, oui enfin euh, t'as rien compris un petit peu au problème là parce que tu veux donner des vacances aux hommes et tu te bats pour les droits des femmes et en fait tu veux donner des vacances aux hommes et moi je l'avais répondu mais en fait c'est vous qui n'avez pas compris c'est qu'on n'est pas en train de donner mmh. des vacances comme tu l'expliquais euh, un congé paternité c'est pas donner l'occasion euh, aux parents aux deuxièmes parents de, 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 de vaquer à ces occupations qui seraient en dehors du, euh, du, de, du schéma familial, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de venir en soutien. Et de... On a tellement besoin, en tant que femme, en postpartum immédiat, d'un soutien qu'en qu en fait, c'est ça qu'on demande. C'est juste ça qu'on demande.
1: C'est
0: ça. ça. Et, et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc, moi, je te rejoins sur, sur ce combat-là. Et, euh, et, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, en France, dans notre société, la valeur travail est mise au-dessus de la valeur familiale et c'est en fait bien ça bien je bien crois bien. le fond du problème et je crois que c'est cette cette pensée là qu'il faudrait euh, remodeler, qu'il faudrait revoir et se dire qu'en fait oui le travail c'est important bien. mais euh, la famille aussi, la vie privée c'est important parce que dans le monde du travail on t'envoie on souvent ce message là que en fait euh, si tu penses à ta vie privée si tu penses à ta vie de famille euh, tu es moins bon en fait tu es tu es mmh, dévalorisé mmh. dans le milieu du travail euh, et que le, le la valeur travail ouais prime prime sur toutes les autres valeurs en fait parce qu'on quand on rencontre quelqu'un on lui demande généralement bah tu fais quoi dans la vie on te demande pas euh, si tu es heureux on te demande pas euh, si euh, si tu vas bien ou alors vite fait tu sais mais un peu superficiellement on te demande mmh. pas euh, comment ça se passe dans ton foyer on te demande ce que tu fais dans la vie euh, meaning euh, quel est ton métier parce que c'est euh, à partir de ça qu'on va juger de ta valeur et moi je trouve que c'est ça en fait finalement le fond du problème et c'est ça qu'il faudrait, euh, qu faudrait changer et euh, tu parlais tout à l'heure de l'évolution qui n'est pas une révolution du coup du congé paternité, euh, aujourd'hui, enfin, euh, à partir de juillet, comment ça se passe pour les jeunes papas
1: Ça se passe bien <rire> <rire> ça se passe mieux va on va dire, dire. Alors, ça va, bien, ça va bien se passer pour deux choses la première parce qu'il faut que les papas soient convaincus et aussi que les mamans soient convaincus que le conjoint a une réelle place ça c'est la première chose la deuxième qui est plus politique c'est qu'effectivement à partir du mois de juillet ça y est le congé va être mis en place alors comme je reçois souvent la question parce que je ne travaille pas au ministère de la santé donc je ne peux pas vous dire Changement de carrière, si c'est rétroactif oui. clairement ce n'est pas rétroactif à un moment il faut arrêter de, de rêver mais oui, à partir du mois de juillet, voilà, bah, chaque enfant qui, qui va naître eh bien, eh bien, aura la, la possibilité pour le, le père d'avoir un congé paternité doublé, donc soit 28 jours, dont 7 jours obligatoires, c'est-à-dire que l'employeur sera obligé euh, de laisser 7 jours, euh, le père euh, déjà auprès de sa famille, plus le reste, euh, alors à la suite s'il le souhaite, euh, ou après euh, espacé, mais en règle générale, en tout cas je. J'espère que ce sera à la suite. Mais voilà, le, le père aura euh, techniquement 28 jours euh, à rester avec sa, avec sa famille. 28 jours, ça fait un petit peu moins d'un mois. Parce que c'est 28 jours ouvrés
0: ou parce que c'était ça aussi le problème avec les 11 jours Parce que les 11 jours, ce n'est pas des 11 jours ouvrés, c'est des, enfin, des 11 jours
1: consécutifs. C'est ça. C'est un vrai calcul qui est un micmac euh, qui, qui représente très bien notre administration en France. Euh, alors je ne ferai pas le détail ici parce que je l'ai je, je en tête, mais c est, c est, il me faut, faut un pas peu, il me faut comment, un tableur pour t'expliquer exactement. le truc. Mais voilà, effectivement, il y a cette histoire de jour ouvré. Alors, si j'ai un conseil, euh, si vous voulez avoir la totalité de vos jours, n'accouchez pas un week-end, <rire> accouchez bien. un dimanche soir ouais, ou ouais, un lundi matin. <rire> et ça sera parfait alors je ne sais pas démerdez-vous faites comme vous avez envie mais voilà mais non, non, c'est un, un peu un micmac le, le, le truc mais j'espère que le plus possible les gens puissent avoir des congés prenez vos vacances prenez vos RTT qui vous restent demandez à votre employeur et, et surtout, surtout là je parle aux père directement aux conjoints, même aux gens qui adoptent euh, parce que les gens qui adoptent n'adaptent pas forcément des bébés ils adaptent aussi parfois des, des, déjà des enfants tout a une importance Tout tout a une importance le temps a une importance. Prenez le maximum que vous pouvez prendre. Je sais qu'il y a déjà des entreprises en France qui donnent plus que, que ce qui est donné déjà par l'État et qu'ils donnaient déjà avant. Euh, eh bien, renseignez-vous hein, dans, dans vos collectivités, euh, là où vous travaillez, euh, ce que vous avez le droit. À... Ah, renseignez-vous avant, c'est mieux. Attendez pas le dernier jour. Mm -hmm. euh, parce que voilà, c'est vite fait le truc à se faire un peu avoir. Non, non, c'est, il faut, il faut, euh, il faut prendre le temps. Pour, pour avoir du temps, justement. Mmh. Et donc, euh, à partir du mois de juillet, eh bien je, les papas auront euh, auront la, la chance, pour moi c'est une chance, de pouvoir rester plus longtemps chez eux, et, euh, et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose.
0: Ouais. c'est clair. Je vais juste te poser une dernière question avant de terminer. Oui. Ta fille grandit aujourd'hui, ce n'est plus un tout petit mmh. bébé. Euh, ça non. fait quoi d'être le papa d'un enfant qui grandit
1: ah, ça fait quoi? Ah, ça fait, alors, il y en a qui diraient, ça, ça fait pousser les cheveux blancs, mais moi, je, je, je n'ai pas de cheveux. Donc, <rire> voilà. Les poils de barbe, peut-être. Ça fait ça peut tomber les cheveux, ben bah, non, j'en ai pas non plus. Euh, ça fait quoi? Euh, alors, il y a, y a un, un doux mélange. En fait, c'est une douce claque. C'est une douce petite claque. C'est une, tu vois, je l'ai inscrit à l'école il y a maintenant 15 jours. Et quand je suis sorti, euh, j'ai eu une, une bouffée d'émotion euh, terrible. Euh, qui, euh, qui était un mélange de merde euh, elle grandit et d'un côté tant mieux parce que ça veut dire qu'elle évolue elle est à l'école, elle était, parce que nous avons fait le choix de, de, de l'inscrire à l'école par rapport à notre métier on ne peut pas faire l'éducation ouais. L'instruction en famille, mais. Et tu n'as pas à, à justifier
0: de ça, hein, parce que ça aussi, je crois que. Oui, je,
1: je sais qu'il existe plusieurs, plusieurs alternatives ah, ouais, à l'éducation. Et, et, et donc, moi, je, je l'ai je, je, je dit il n'y a pas longtemps et je le redis encore. Nous, nous avons fait le choix de, de l'école parce que professionnellement, vous ne pouvez pas faire autrement. Et je ne sais même pas si j'aurais fait l'IEF, mais je me suis renseigné sur le sujet. C'est un vrai quand, choix. Quand encore une fois, c'est un vrai choix. Oui, tout à fait. Et quand on est sorti de l'école, voilà, je te dis, j'ai eu cette bouffée d'émotion de me dire elle est déjà très à l'aise, elle, elle connaît cet environnement de collectivité parce qu'elle est déjà en crèche et, et c'est doux c'est doux de la voir grandir parce que euh, c'est magnifique, elle nous, nous surprend de jour en jour et à côté de ça, je me dis, euh, ça y est, ça m'échappe, ça m'échappe déjà et pourtant, et pourtant la, la réalité, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui m'a échappé euh, durant ces, déjà ces deux ans et demi, euh, déjà parce que je suis resté très longtemps à la maison et que et que je, je loupe rien avec elle, on fait tout avec elle. Euh, elle est elle est elle, elle participe à tout à la maison avec nous et, et malgré tout c'est vrai quand on entend souvent les parents dire euh, attention hein, ça grandit vite et même si on te le dit bah euh, bon en fait c'est la réalité c'est ça c'est que ça, oui ça grandit vite et euh, mais je suis très très fier déjà de de ce qu'elle est et euh, de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle fera euh, qu'importe mais, je ne sais pas. Je te dis, c'est une douce claque pour moi. Voilà.
0: Tu as envie de, de, de pouponner à nouveau
1: euh, Oui, 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 oui. Oui, bah oui je ne je vais je pas, je pas, je pas mentir. Hein, ai, on aimerait bien pouponner de nouveau quand, quand notre choix sera fait d'agrandir de, 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 la famille, eh bien le, le moment sera venu tout de suite. C'est vrai que nous, alors c'est pas égoïste, hein, mais nous profitons vraiment de Rosalie, hein, vraiment. On a profité déjà deux ans et demi, et, et c'est un c'est un doux c'est un doux partage et euh, que quand on sentira le, le moment où on aura envie de partager encore plus, eh bien on, on mettra le pied à l'étrier. Mais pour le moment, on continue comme ça. Mais vraiment, oui, oui, j'ai encore envie de pouponner, parce que ce que j'ai appris durant euh, durant les premières années de Rosalie euh, ne sera plus à apprendre et j'apprendrai encore d'autres trucs et je ferai certainement peut-être même différemment sur pas mal de choses j'écouterai moins euh, certaines bêtises euh, je j'aurai encore plus confiance en moi et euh, et ça va chier <rire> ça va chier des bulles non non là là je vais dire voilà, si on peut terminer comme ça, parce que bah, faut pas. Voilà, faut, je, les gens ne me connaissent pas, ils n'ont peut-être pas vu en vrai, mais euh, tu vois une armoire normande, ben, tu me mets à côté, tu te dis, putain, il y a deux armoires normandes, tu vois. Et, et, euh, et ouais, 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 parce que c'est une, une super aventure. Et je suis… j'ai pas envie d'y penser, mais je suis déjà triste à l'idée de me dire un jour, j'aurai plus d'enfants. À un moment, je vais arrêter quand même, tu vois. J'ai bah une ouais. maison, elle est grande, mais… T'aimerais une famille remplis. nombreuse Oui. Ouais. Or, nombreuse, attends. À, part... à partir de deux, c'est nombreux pour moi ah, d'accord Mais euh, non, je, je, je pense qu'une fois qu'on aura rempli le berlingot, euh, donc c'est-à-dire maximum trois à l'arrière, ça sera déjà pas mal. Ouais. Mais euh, mais oui, oui, non, non, oui, oui, c'est le rêve d'avoir une, une famille, une grande famille avec laquelle on, on, puisse, on puisse partager plein plein de choses. Trop bien.
0: Bah, merci beaucoup, Fred. C'était un super échange euh, tout aussi Avec, qualitatif euh, que la première fois.
1: C'est gentil. gentil. Si, euh,
0: si on veut te suivre maintenant que tu es une superstar d'Instagram, par où ça dans se passe
1: Dans la rue. Vous pouvez me suivre dans la rue, mais attention. Si je vous chope, je me retourne. ça peut, ça me... non, Vous ne me suivez pas dans la rue. Et sur les réseaux, ça se passe par où ah bien Sur les réseaux, bah, c'est sur mon compte Instagram, parce que je ne suis que sur Instagram. Je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Facebook. Euh, sur mon compte Instagram, qui s'appelle Vieux Machin Bidule, tout attaché.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Fred. C'était top d'échanger encore avec toi.
1: Avec, avec plaisir, Elie. Et puis, à bientôt. À très bientôt.
0: J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tibi, j'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou, ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. autour un café